0: Jenari podcastin parin. Minä olen Tuomas Rantsi. Ja minä olen Yrjö Häme. Ja tämä on Suomen suurin ja paras nff podcast. Oikea Haikulisti, tervetuloa arvon kuuntelijat tänne. Seuraamme itäisen kantakaupungin patriottisimpaan Hailuolaan, mitä kuuluu tuossa? Hoi,
1: kuuluu aivan sikamageen hyvää. Tuossa juuri käppäilin tuon noin kilometrin mittaisen matkan kodistani tänne Hailuolalle. Ja pakkanen oli sellainen, että pelkäsin, että naamani irtoaa.
0: Sen takia olit vähän erikoisen näköinen, koska naamasi osittain irtosi. Kyllä. Kuvista näkee.
1: Juuri näin. Ja olen myös pakkautunut semmoisiin Michelin miehen vaatteisiin. Mä oon oppinut, mm. että mä en jaksa liikaa hienostella. Sit kun on pakkasta, niin sit laitetaan kylmää päälle. Ja meille helsinkeläisille eli eteläsuomen miehille toi 17 astetta mm. pakkasta on jo aika paljon. Vähän lyveriä.
0: Pakkasnestettä
1: vaan mm. Kyllä, pakkasnesteestä puheen ollen tuli mieleeni, että meillähän on Yrjö lauantaina jo nyt. Kuuntelijatapaaminen. Oletko se tulossa? Onko se jo nyt? Se on jo nyt, eli 26. Kyllä, kyllä, päivä on. tammikuuta. Lauantai päivää. ja kello 19 startataan tuolla Stadin Panimo baarissa täällä Helsingissä Suvilahdessa. Tulkaa ihmeessä käymään. Ilmoittautuneita on jo. Mä uskon, että me saadaan pöytä täyteen, koska olen tehnyt sinne pöydän varauksi. Kyllä
0: Hyvä. Kylmä sinne tuun. <laughs> <laughs> Ei. Mulla on yksi juttu sinä niin. päivänä, se niin. vähän venähti, että mä saatan tulla vähän mutta kyllä mä sen mm. Sun
1: takia sitä ei ole kerran on siirretty. Ei mä tiedä, mutta mä en. Mutta mä oon siellä kello mihin. 19, eli tulkaa ihmeessä no. käymään.
0: Mittariautolla. Voi,
1: voi tulla pyörähtää vaikka kävis vaan niin kuin vähän aikaa tai voi tulla pidempään iltaa viettään. Ää, Ilmoittautukaa Facebookin kautta, mutta jos ette ilmoittaudu, niin tulkaa silti käymään. Ei se ole niin justiisa, mutta on vaan kiva saada joku hantti siitä, että kuinka paljon engi sinne on tulossa. Kyllä. Me ollaan tänään jo maanantaina liikkeelle ja ajateltiin vetää tämmönen, äh, vähän tiukempi setti, että tänään tämän podcastin turvinneet ehkä ihan puol Ei.
0: juosta. Tämä t- t- playoff-kausi niin täytyy... Täytyy ymmärtää, mm. että on sen kauden gliimaksi. ja Tämä on fyysisesti äärimmäisen rankkaa. Oh. Myös niille pelaajille. Mm. Mutta siis tota, erityisesti no meille.
1: Mutta eihän niiden tarvitse pelaakaan kuin yksi peli viikossa.
0: <lacht> Meidän pitää katsoa useampi. <lacht> ja Keskellä yötä. Tämä on ollut äärimmäisen haastavaa tämmöisten kannalta. Joo,
1: kyllä unet jää pikkasen vähempiin. Tänään meillä on tosiaan. Meillä on jopa taas teema, sitten käydään noin viime illan kautta yön pelit eri läpi. Joku yksittäinen uutinen saattaa olla, mutta ajatus oli, että jätetään se Super
0: Bowlin pohdinta sitten sinne suosioon sinne ensi viikkoon. Näin tehdään. Hei, mun pitää ennen kuin mennään aiheeseen, mun täytyy tunnustaa virhe. Ei, ei mitä? Nyt hyvä, hyvä yleisö Yrjö on minun tehnyt...
1: Ei, minä sanoin, okay, okay. sanoa, että on, on tehnyt virheen, koska Yrjöhön ei ole ainakaan dokumentoidusti tehnyt virhettä ja sitten vuoden
0: 1984. Tota, viime jaksossa siinä tota saattoi livahtaa alkuperäiseen äänitykseen materiaalia, jonka Tekijänoikeus, status ei ollut täysin vesi selvä, sanotaan näin. Ja, ja. ja siitä johtuen äh, sitä episodia sitten vähän leikeltiin jälkeenpäin ja siitä jäi pari lausetta sitten pois. Mitään olennaista siinä ei jäänyt pois, mutta jos kuuntelee, että ihmet, ihmetteli, että se vähän ehkä se ihan lopputöksähti silleen hieman, että siinä vaan äh, tunnusmusa tuli poikkeuksellisesti näin meidän hauskeen vitsien sijaan, niin tota, Tämä oli se syy, että mun, äh, siinä ei ehkä hetken huumassa, kun sen sieltä YouTubesta löysin <laughs> <laughs> semmoisen äh, musiikkipätkän, niin en tullut ajatellekseen, ja meidän jakelijalta tuli sitten semmoinen viesti, että äh, jostain tekijänoikeuden alasta materiaalin tulee sitten lasku perässä, ja mä sitten laskin meidän budjetin, ja se meni sitten miinuspuolelle, koska tuloja ei ole. Niin <tos> tätä, <tos> <tos> se, mä päätin sitten, että ei, ei oteta sitä riskiä, että joku sieltä sitten ää, sen kekka, tai siis nehän pitää itse ilmoittaa, että niistä no, niin jakeliamääräskin, mutta perehdyin tähän, että se riippuu siitä, että kuinka monta kertaa jaksoa ladataan. Mm. Ja se ei, jos meillä ei olisi niin hyvä jakelija, niin se ei olisi mikään ongelma, mutta kun se jakelija sanoi, että niitä on jaettu kuitenkin toista tuhatta kappaletta per jakso, joka on minun mielestä hämmästyttävä, että kuitenkin näin se on. Niin ne tekijänoikeusmaksutkin sit nousee. Ja mä en ollut ihan varma, että onko se viisi, mikä siinä oli taustalla, niin niin tärkeä sillä. <tos> Ei, joo, se on. Voidaan ehkä, ehkä hyräillä sitä, sitä, mutta sitä YouTubesta meidän näistä enää sitä soiteta. Siinä joo. ei kyllä ollut minkälaista tekniikkaa, Mutta ei mennä tämän syvemmälle tähän. Se, se oli tämmöinen kantapään kautta Näinkin kokenut podcasta ja oppeita.
1: Kyllä, mutta jos edellinen podcast vaikutti hieman oudosti leikatulta, niin se saattoi johtua tästä. Sen lisäksi meillä oli tiettyjä teknisiä haasteita tässä jopa siinä nauhoitusvaiheessa. Järjikin itse sekoilin ihan... Mutta ei se mitään. Nyt meillä on uusi jakso ja tota, mä väitän, että tästä tulee dimanttisin pitkään aikaan aivan käsittämättömän makea konferenssifinaalikierros on takana. Mutta mä ehdotan, että me aloitetaan teemalla. Koska näin. mä oon tykännyt tehdä näistä eri joukkueiden nimien historiasta teemoja, niin nyt mulla on jälleen yhden ajankohtaisen joukkueen nimen historiasta teema, ja kyseessä on siis New Orleans Saints. Ja erityisesti, koska viekkaudella ja vääryydellä vietiin Saintsin paikka sieltä Super Bowlista, siihen mennään, siihen mennään kohta myöhemmin, niin sen takia halusin heitä kunnioittaa nyt tehdä kuitenkin teemajakson heidän nimensä historiasta. Mä hyökkään suoraan Hyökkä. astialle, jos sulla ei ykkä se harmi. yhtään. Eli tämä Nuen Olen Saintsin nimi perustuu tähän When the Saints Go Marching in kappaleeseen, joten pureudutaan ensin vähän sen historiaa. Eli kyseessä on siis lähes kaikille tuttu laulu, joka kertsi menee suurin piirtein näin. Oh, when the saints go go marching, marching in, I saw oh, it. when the saints <laughs> go
0: marching in,
1: oh, Lord, I want to be that number when the saints go marching in. <Sii> Kaunista matskua. Kyseessä on siis yhdysvaltalainen hengellinen kansallislaulu, tai siis Korean kansanlaulu sieltä 1800-1900-luvun taitteesta, eli hyvin kaukaa kaukaa historiasta. Tämän sävellyksen alkuperää ei itse asiassa tarkkaan tiedetä, mutta sen on esittänyt ja levyttänyt lukuisat artistit. Vaikka kyseessä on siis tosiaan kristillinen tämmöinen niin kuin gospel-biisi, niin nimenomaan useat jats-artistit on ottaneet tämän laulu repertuari. Ja jats-musiikkityylihän syntyi siellä New Orleansissä, niin tämä on tärkeä osa sen kaupungin historiaa.
0: Digga, se jaskaa?
1: Kyllä, tykkään ehdottomasti.
0: Welcome Ky- to the jazz club. Nice. nice. Noniin, mennään se. tää ei jo- ole... Että eteenpäin. Mennään eteenpäin. Tässä on lyhyet yöunet takana.
1: Ehdi niin sen takia huumori. Oh,
0: yl- 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 Kyllä.
1: Mutta se ensimmäinen äh, tiedetty leve- levytys tästä When the Saints Go Marching In 500 äh, vuodelta 23 1900-luvulta, mutta ehkä tunnetuin on vuodelta 1938 äh, Nuolensin getoissa kasvaneelta Louis Armstrongelta. Hmm. Armstrong kertoi myöhemmin, että hänen siskonsa, joka oli harrasuskovainen, niin piti tätä hänen hyvin maallistunutta versiota tästä biisistä suorastaan epäasiallisena ja epäkristillisenä. Mutta tota, se nyt kuitenkin oli tämä Armstrongin luomus ja sen tyyppisenä se on sen jälkeenkin kuultu. Ja tämä Armstrong oli itse asiassa luomassa sinne New Orleansin kirkkomusiikkiin hyvin tämmöstä, enemmän tämmöistä niin menevää ja semmoista tanssittavaa. Tästä, niin kuin brass band-tyyppistä gospelia, kun aiemmin se oli ollut enemmän harrasta niin harrastakirkkomusaa, mitä se Kyllä. nykyään esimerkiksi täällä meikäläisissä evankeelissä, luterilaisissa kirkoissa enemmän on.
0: Joo, siellä ei paljon, paljon täällä Ei. Torve.
1: Mutta tosiaan nämä aikaisemmat versiot tästä When the Go School Marchingin biisistä oli hyvin hyvin hitaita, mutta ajan kuluessa sen niinku tempo kasvoi ja siitä tuli enemmän semmoinen niinku iloinen ja niinku vauhdikas up kappale. Tämän kappaleen sanotuksista on itse asiassa useita versioita, vaikka toi kertsi on melko sama aina, ne alkuperäiset sanat, joita usein käytetään, on itse asiassa varsin semmoiset apokalyptiset Ne ottaa selkeästi vaikutteita tästä Raamatun Johanneksen ilmestyskirjasta. Raamatusta voi toki olla montaa mieltä, mutta se Johanneksen ilmestyskirja, se on kyllä aika tiukkaa shittiä. Jos jos jotain sieltä haluaa lukea. Me voitaisiin nyt
0: off-seasonilla käydä niitä ilmestyskirjan profetioita läpi sitten. Vähän se voisi olla hyvin, voitaisiin kivasti
1: yhdistää vaikka siihen meidän yrtti- ja politiikka podcastiin. Joku spin-off ihan tästä on tehtävä, eikö vaan? Kyllä. Mutta tosiaan tässä biisissä kerrotaan muun muassa, että miten tähde tippuu taivaalta, kuu muuttuu verenpunaiseksi, mm-hmm. rummut pauhaa, trumpetti soittaa, hevosmiehet tulee ja niin edelleen. Näitä kaikki pidetään viittauksena siihen no.
0: ilmeistyskirjaan. Mun mielestä on tosi hieno. Että pasunan soiminen erityisesti on sama, vähän niinku samalla mittakaavalla kuin niin kuun muuttuminen verenpunasekseen. Se on Pysy. yhtä
1: paha juttu, koska saat olet pasunisti.
0: Eikö vain? Nimenomaan. Tuomiopäivän
1: pasuna. Joo, se on. No, on. Mutta tällaista se on, se on niinku merkittävä soitin. Mitä sinun lukee tuo trumpetti? Minulla lukee täällä
0: trumpetti. Se sanoit pasuna.
1: Eikä mä vaan katoin sua ja sen takin sanoin, että no. Varma, siinä varmaan puhutaan ihan niinku yleisemminkin Ei, niinku rytmiorkesterin torvisektiosta. Se voi tarkista, tarkistaa, kuten mä sanoin, minkä. niin näistä sanotuksista on monta
0: eri versiota. Tää vaan niin. teetä, sä yrität liimata mua.
1: <laughs> Mutta kyllähän nyt on semmonen, oot sä kuullut semmoista kuin tuomiopäivän trumpettiin? En oo no, kuullut. Mutta siis tosissaan hän tässä biisissä puhutaan, että when the saints go Marching, in, että mä haluan mennä siinä samassa vaiheessa, niin tää laulaa siis ikään kuin toisvoo pääsyä sinne viimeiselle tuomiolle ja taivan porteista sisään sitten yhdessä näiden pyhimysten tai pyhien eli niiden saintsien kanssa. Ja tätä When the Saints Go Marchingin kappaletta onkin soitettu pitkään nimenomaan hautajaisissa ja erityisesti täällä New Orleansin alueella näissä jatshenkisissä hautajaisissa, joita on sieltä 1800-luvun lopulta vietetty ja siellä hautajaisissa on ollut perinteisesti semmoinen tapa, että kun tätä biisiä on alettu soittaa, niin sitä soitetaan aluksi hyvin hitaasti, kun sitä arkkua viedään ja kannetaan sinne. Mm. Sitten kun se arkku on laskettu sinne ja pois sieltä, sitten se viisi muuttuukin paljon nopeatempoisemmaksi ja niin iloisemmaksi siinä vaiheessa. Ajatuksena kai, että elämä jatkuu siellä mm. niin kuin sekä täällä maan päällä, mutta sit myös siellä taivaissa sen kuoleman jälkeen. Mutta okei, eli kyseessä on siis alkuja hyvin harras, sitten jatsilla ilosemmaksi muokattu hengellinen marsilla Mutta miten tämä, niin sit oikeastaan kaikki liittyy tähän Jenari-joukkueeseen. <laughs> Saattaa jotkut kysyä. Tässä vaiheessa tosiaan vielä haluaisin lähettää terveiset ystävällemme ja kuuntelijallemme Atso Viikinmäestä, <laughs> <laughs> ihailemme erästä valokuvaa hänestä. Mutta tosiaan, miten tämä biisi liittyy tota Liittyy tähän Jeenari-jengiin. Kaikki oikeastaan kiteytyy miehen nimeltä Dave Dixon. Vuodesta 1962 tämä amerikkalainen liikemies Dave Dixon alkoi vahvasti lobbata Silloin vielä erillisille liigoille, AFL ja NFL, että ne saisivat New Orleansiin jenkkifurisjoukkoa. Meidän kaupungissa oli pelattu näytösotteluita Jenarista, jotka oli aina myyneet niiden 80 000 henkeä vetävän Tulane-stadionin täyteen, mutta oma jengi sinne ei ollut vielä saatu. Vuonna 66 sitten AFL ja NFL ilmoitti tästä yhdistymisestään kesäkuussa. Tolloin myös tämä Dave Dixon oli hääräämässä mukana näissä neuvotteluissa ja onnistui sitten yhdessä Louisianan kuvernööri John McKeithin kanssa vakuuttamaan NFL:n siitä, että uusi tiimi kannattaisi perustaa sinne New Orleansiin. Tietoita joukkueen perustamisesta Pantattiin hetki, koska haluttiin odottaa oikeaa päivää, jolloin se kerrotaan ja lopulta siitä ilmo- ilmoitettiin sitten samana vuonna 66 marraskuun ensimmäisenä päivänä ja tämä päivä ei tietysti ollut mitenkään sattumanvarainen, sillä tämä marraskuun ensimmäinen päivä sattui olemaan päivä eli All Saints mm. Day. Joukkue tosiaan nimettiin sitten Saintsiksi When the Saints Go Marching In kappaleen mukaan, sillä kaupunki oli tosi vahvasti katolinen ja myös hyvin ylpeä tästä näistä omista jatsijuuristaan. Tämä liikemies Dixon oli myös varmistanut New Orleansin arkkipiispa Philip Hannanilta etukäteen, että hänen mielestään toi Saints-nimi olisi ihan ok, että se ei olisi mitenkään loukkaava tai rienaava. Ja tämän arkkipiispa hänenin mielestä tämä nimi oli hyvä, sillä joukkuen varmasti tulisi tarvitsemaan kaiken mahdollisen tuen menestyäkseen Ja piispa oikeastaan tykkäsi siis nimestä jopa niin paljon, että hän ää, kirjoitti sitten tämmöisen esirukouksen tälle joukkueelle, jonka hän sitten luki. Ja vapaasti käännettynä siinä rukouksessa hän ää, ker kysyy, että hän pyytää, että niin taivaan isä on auttanut pyhimyksiä voittamaan aiemmin leijonat. Mm. Tätä tarvitaan jatkossakin, että voitetaan leijonat, mutta nyt tarvitaan apua myös karhujen, mm-hmm. pässien ja jättien kukistamisessa sekä mm-hmm. niiden upeiden tyyppiä siellä Green Näin, Et Niin, kyllä. Oli... Siinä oli arkkipiispa ihan messissä Kyllä. tämän jutun kanssa. Eli kirkon tukijoukkueella oli vahva ihan alusta asti ja paikalle tarvittiin sitten vielä massipäällikkö, jotta finanssihommatkin saataisiin kondikseen. Ja tuolloin vasta oliko se 26- vai 27-vuotias öljypohatan poika John McCom Jr., Tuli sitten joukkueeseen ja hänestä tuli joukkueen suurin omistaja. Hän maksoi osuudestaan 8,5 ja miljoonaa dollaria. A Dollar. half million dollars. Yes. Mutta mielenkiintoista tässä on tietysti se, että nämä joukkueen värit, Näin. musta ja kulta, ne kuvaa nimenomaan tämän omistajan Mekomin ja toisaalta koko sen New Orleansin alueen tuon aikaista Sidettä, nimenomaan siihen öljybisnekseen. Eli öljyhän on tunnetusti mustaa kultaa, kultaa, josta tulee mm. sitten nämä joukkojen värit, joita ne edelleen tänä päivänä on. Seitsi se historia pelikentilä ei alkanut ihan kauhean mairittelevasti, että ää, niillä oli täys 80 000 katsojan Tulane stadion jälleen, ja ne sai todistaa, kun joukkueen historian ensimmäisessä pelissä, ihan ekassa kikofissa vastustaja Los Angeles Rams juoksi 94-jaardisen palautus-touchdownin suoraan siitä kickoffista. Eli jo tuosta päivästä lähtien joukkueen historian ensimmäistä pallokosketuksesta niillä on jäänyt vähän niin kuin hampaan koloon tuota Ramsia vastaan. Nyt mm. jää vähän enemmän. Nyt jää vähän lisää. Sen tosiaan pitkään saada jengi oikeasti pärjäämään nfl oikeastaan ensimmäiset 20 vuotta meni enempi vähempi vihkoon, kunnes sitten omistajan vaihtui ja joukkue pääsi ensi kertaa playoffeihin vuonna 1987. Eka toiseksi ainoa Superbowl-voitto on tullut kauden 2009 päätteeksi ja ei tänäkään vuonna siis tule sellaista. Mut tässä oli oikeastaan tämä teema. Jos olette kiinnostuneet New Orleansin kaupungista ja Saintsin merkityksestä sille, niin mä antaisin sen pienen kuuntelusuosituksen. Nyt on uusi podcast-sarja, joka löytyy ainakin tuolta SoundCloudista, jonka nimi on Lentopotkumies, Lentopotkumies SoundCloudista. Niillä oli teemana tuossa, oliko viikko kaksi sitten New Orleans, jossa on ihan mielenkiintoista tarinaa siitä kaupungista ja jenkkifurisjoukkueesta.
0: Hyvä homma, hyvä homma. Tiedätkö mikä on Who That?
1: Mm, se liittyy myös vahvasti tuohon New Orleansiin, kerropa siitä. Ja
0: Joo, en mä kovasti tiedä mitään. Mutta... Taas vaan tuli mieleen, että metsä tähän, mutta tosiaan mulla on yksi kaveri, joka oli siellä Amerikassa opiskelun kaveri, niin sillä on aina, että who that juttuja, kun se pelaan tässä nopeasti googlasin, kun sä se tässä selitit tota juttua, niin se on tosiaan sitä käytetään kyllä muidenkin joukkueiden tukena, mutta erityisesti Pydät. New Orleans Saintsin ää, tämmöinen tuki kannatushuuto. Ja Kyllä. Myös, uh, käytetään myös tämmöisenä substantiivina kuvaamaan Saintsin kannattaja eli fania. Okay. Okay. Uh, siitä on pitkä historia, mistä nämä sanat tulee huudat. Se liittyy musiikkiin ja johonkin tämmöiseen skeneen sieltä 20-luvulta. Mutta ei mennä nyt siihen sen enempää, koska en ollut tätä kauheasti sitten valmistellut tämän enempää. Mutta Otetaan se tema- hmm. Ehkä joskus mulla on. Ehkä.
1: Enemmän sano mummo itäisen kantakaupungin pakkasyössä Kyllä. Hei, haluatko pitää tauon mennessä suoraan? Pidetään semmoinen Mummo, mittainen tauko. Yes.
0: Sitten hypätään näihin matseihin, jotka olivat kuumia kuumia matseja tuossa upeita, viime yön.
1: Aivan upeita pelejä. Kyllä. Jos se Divarikierros olikin ehkä vähän hinäinen, että kuinka upea se oli. Mm. Nyt oli ihan sairaan niin hyvä konferenssifinaalikierros.
0: Hyvätään tuonne tosiaan New Orleansissa ja jatketaan. Eli Ramsell vieraana Los Angelesista asti. Ja kova oli meteli tässä mer. CDS-Ped superdomilla, kun NFCn huippujengit pääsivät vastakkain. Saints lähti matsi hienoisena ennakkosuosikkina ja otti heti kärkeen tiukan otteen tästä pelistä. Rampsin alku oli jotakuinkin huonoin mahdollinen. New Orleansin avausyökkäyksen potkumaalin jälkeen Jared Goffin heitto meni Girlin läpi De Mario Davisille eli Saintsin linebackerille ja interceptio Siitä Sein sitten sai hyökkäyksen ja toinen potkumaali peli 6-0. Seuraava hyökkäys Ramsille kolme ja ulos ja Saints taas seuraa hyökkäyksen vakuuttavasti kahdeksan yritystä, kuusi, kahdeksan heittotaiden Garrett Griffinillä 13.0 johto Tämä Garrett Griffin mielenkiintoinen kaveri oli harjoitusjoukkueessa pitkään, nyt saa vähän enemmän Joo. roolia, siellä oli vähän aivotärähdystä sitten. Oliko Hill tämän taitetin nimi, joka sai tässä ykköskvarttelillä ja tosiaan aivotärähdyksen jälkeen ja joutui ulos pelistä, niin Griffin sitten astui vähän isompaan rooliin. Mutta hyvin pelasi. No, sitten Ramsin kolmas hyökkäys kakkoskvartterina oli jo edennyt heti alussa. Ei, ei kulkenut ja taas punttausvaiheessa oltiin. Mm. Alkoi näyttää siltä, että tästä pelistä ei, niin ei tuu yhtään tuu mitään. mitään. Pitäisi ehkä luovuttaa Hei, niin, Mutta sieltä sitten Hecker eli ja komea fake punt heitto sitten. Ja hyökkäys jatku, eli onnistunut. Ja 14 yritystä ja lopputuloksena potkumaali ja pieni toivon, toivonkiipenä Los Angelesille peli 13-3. Samalla Ramsin puolustus alkoi tehostaa otteita ja erityisesti Alvin kamaraa alettiin pitää vähän tiukemmin kiinni. Että hän mm. kamara oli tehnyt aika paljon niin sanottua damagé siellä. Maan kamara kamara. Kyllä. Ja se ei itse asiassa päässyt etenemään kakkoskvartteliin kuin 15 jaardia. Se aika vähän. Jo, siinä oli kaksi hyökkäystä. olla siinä ajassa hyökkäys He ottivat vain polven, niin sanotusti oli loppu loppu. Rams teki elintärkeän kavennus touchdownin loppuun. Tekijänä oli sinänsä tuttu nimi, eli Todd mm. Gurley. Mutta mm. häneltä muuten erittäin hiljainen peli, että Aikea. hän oli siellä sivur, ä, sivu Katsomossa, eli sivurajalla. Tuota, taas oli neljä juoksua koko pelissä. CJ Anderson hoiteli Otte näitä juoksu, juoksupuolta, mutta ei niin. niitä juoksuja kaiken kaikkiaan kuen paljon tullut. Tämä tykin kuula. <laughs> Hänen taas sanottiin, että hän on kyllä taas niin, että sellaista ja sanoin, että hän on tosiaan niin kuin keilapallo. Sä tuli keilapalloverta suudesta ja, no. ja totesivat, että hänellä taitaa olla vähän ylimääräisiä paunoja siellä mukana. No, kyllä,
1: kyllä, 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 Mä luulen, että se on pelkästään taktisesti
0: otettuja. Että... Kyllä on. Joka tapauksessa toinen puolisko tasaista vääntöä tosiaan 1310 tilanteessa lähdettiin kolmoskvartterille. Molemmille jengille nyt kolmoskvartterille neljännessä kvartterissa päästiin sitten jännän äärellä, kun Rams oli tasottanut pelin. Ja ennen tätä 17-20 tilanteessa Rams eteni todella nätisti, mutta työkkäs päätti yhden jaartin viivalla. ja sitten mietittiin, että puskaltaanko neljässä yrityksellä rohkea nuori äh, Schömmä vei siellä Ramsin ruorissa pistää sitten neljännen yrityksen vielä touchdown yrityksen, mm. mutta ei Los Angeles tyyty potkumaan hyvin tämmöinen konservatiivinen se, on tosi
1: yllättävä, se oli tosi yllättävä ratkaisu niin seksifootball on McWailta, koska mun mielestä häneltä on yleensä tämmöisissä tilanteissa nähnyt, että hän aina pelaane ja osoittaa joukkueelleen luottamusta, mm, ja mä ajattelin, että tässä voi olla sellainen niin kuin, Vähän semmoinen niinku momentum shifti siitä, sillä, että olisin, että miten se jengi ajattelee, että hei, meidän coach, joka aina luottaa meihin, ei tässä mm. kohdassa luotakaan meihin, vaan ottaa sen tasotuksen siitä, niinku, niin kuin varmasti Se oli minusta vähän niinku yllättävä. Niin,
0: se oli enemmän sellainen momentum shit.
1: <laughs> niin, eli F-sanoilla tai kirjaimilla voi olla merkitystä. Mutta joo, se, se oli jännä päätös. Jäkikäteen voi miettiä, että oliko se oikea tai väärä tai näin, mutta kuitenkin. Tätä. Meillä on kyllä. Siis on tämä huumori on keskinkertaista. Tänään me ollaan päästy yhä sille levelille, mutta voi olla taas ensi viikolla kukka on kauniimpi. Kyllä. Eteenpäin. Sano. Vuoristokäämpiä.
0: Mä tapasin kyllä pakkasessa. Kyllä. Tämä ei ole Itä-Helsinkiä, tämä on Itäinen, itäinen
1: kantakanka. Kantakanka. <laughs> Niin, täällä ei olekaan vuoristakääpiöitä.
0: <laughs> niin, minulla oli yksi kaveri lauttasaaressa asuen, että mitä teit siellä Itä-Helsingissä tehty? Sinä... Niin. Niin, niin, tehty. Sä... Ei ole Itä-Helsinkin täytyy tarkoittaa. Joo, mennään <laughs> eteenpäin. Uh, Tässä täs vaiheessa siis oli, oli, oli kun muutama minuuttia, niin en pistänyt sitä ylös, mutta joka tapauksessa se itse pääsi hyökkäämään ja siinä ja. vaiheessa, kun etenivät nätisti eteenpäin ja oli enää vajaa kaksi minuuttia jäljellä. Mm. Breeze heittää äh, komean kaara sinne äh, wide receiver Tomi Lee Lewisin suuntaan. Ja siinä no. tota, äh, Ramsey cornerback Nicole Robbie Coleman teki sitten äh, miehen työn ja otti vakuuttavin ottein tämän äh, Tomi Lee Lewisin kiinni tai pelasi hänet vähän niin kuin ulos Kyllä. ulos tästä tilanteesta. Se saattoi näyttää semmoisen rangaistuksen arvos, arvoselta, mutta tuomari oli kyllä eri mieltä.
1: Siis se oli maailman selvin, maailman selvin, ensinnäkin pass interference, maailman selvin niin pää, päätä vastaan isku. Siinä oli varmaan myös joku annesseseri niin roughness oltas voitu tuomita. Siitä olisi voitu tuomita ihan mitä tahansa. Se olisi ollut aivan Aikin vaan todella selkeä, jos tällaisia juttuja, jos tällaisia kohtia katsottaisiin videotarkastukselta, mm. Ja jos sitä voisi haastaa, <tos> sitä tuomioon, niin se olisi ihan
0: varmasti. Niin kuin <tos> tämä pääsinterfeöreistä tulee väliin vähän niin maalikon silmi, pikkasen niin kevyen perusteen. Vähän hukuita se on. Niin, niin vähän tönä se esille, kun se tässä koppiin, niin tässä tulla on niin kuin, ja, niin kuin. Tämä, siis mä, mä googlasin tämän, tämän äh, taklauksen tekninen termi näissä niin kuin, siis NFL tai näissä jnr niin käytetään tämmöistä teknistä termiä kuin jäkis- jäkistaklaus-95.
1: Hän, hän nimenomaan suoritti jäkistaklaus-95 tässä kohtaa, kyllä, tai just näin. M- mun mielestä tämän niin kuin, ottelun jälkeen sieltä t- lähetettiin jo niin anteeksi pyyntöjäkin, niin se organisaatio, että tässä vaan niin kuin, tuomittiin väärin, plus alkoi tulla niitä... Tota, Ää, sieltä jostain niin viralliselta tasolta niitä niin pohdintoja, että voi olla, että jatkossa tullaan mm. myös pääsinterfierensjutut tarkastamaan videolta, mitä ei ole tähän mennessä mm. tehty. Mm.
0: Joo, kyllä on hyvin helppo uskoa, että seuraa, tässä seuraa jonkinlaisia muutoksia mm-hmm. tähän, kun NFL muuttaa niin sääntöjä muutenkin aika paljon ja tässä selvästi niin vaikutettiin pelin kulkuun. Eli äh, jos joku nyt ei ole vielä lukenut tätä taustaa tähän, niin jos tästä olisi tullut koppi, ja melkään selvähän se ei ole, että siitä olisi tämä äh, Tomi Leidy saanut koppi, m- mm-hmm. mutta olisi ihan mahdollista, että olisi saanut koppi, se oli ihan hyvä heitto, mm-hmm. niin siitä se olisi pystynyt pelaamaan kellon melkein nollia tai pystynyt. jos olisi
1: tullut se pääs interference penalti niin siinäkin tapauksessa oltaisiin
0: Joo, niin kyllä, 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 kyllä ja siitä olisi pystynyt sit kolme yritystä ottaa vaikka polvea ja potkasta Niinpä. potkumaali jolloin olisi ollut joku neljä sekuntia jäljellä no, Räntsi tehtyvät Räntsi
1: superbowliin ja Saints ois super yeah! Yeah. sen sijaan vielä?
0: vähän se jatkuu. Sen sijaan Rams pääsi hyökkäämään ja itse asiassa Jared Goff, hän pelastamaan tosi hyvin kyllä. ja hän, hän näytti taas, että äh, kyllä hän on paikkansa ansainnut. Eli siitä sitten edettiin, edettiin johonkin kentän puolivälin paikkeille ja sitten näytettiin kukaan äh, eliittipotkasia eli äh, Durleyn äh, siellä, siellä pääsi sitten äh, taitonsa 57. Ja s- anteeksi, itse asiassa 57 oli tuossa jatkoajalla sille, sitten, mutta tämä Jordalan podcast kyllä pitkä, joo. Joo, tämä vähän hyppäsi eteenpäin. Mutta joka tapauksessa hän tasotti pelin 23. Ää, tämän seitsemän edellisen. Kyllä. Päivänä. Eli jäl- jälkeen mentiin sitten ja näin se meni. Ja tämä. Jatkoaika oli sinänsä mielenkiintoinen, että Saints voitti tämän kolikon heiton.
1: Jolloin ne pääsi vielä yrittämään. Täytyy sanoa, kyllä. että Saintsille annettiin se mahdollisuus vielä voittaa tämä ottelu. Mm. Joo, toi meni kyllä. puihin, toi yksi kooli, mutta tässä oli vielä niin kuin mahdollisuus. Että jos te oikeasti olette parempi
0: jengi, niin kyllä te voitte niin tekemään touchdown, niin tämä peli on teillä. Kyllä. Siinä Breeze sitten vähän pahan paikka heitti pelin ainoan Taisi olla jonkinlaista häirintää sieltä faulerilta, vaikea näitä olikaan, mutta joka tapauksessa heitto jäi vähän vajaaksi sieltä sitten Rämsin puolustaa ottaa kopin. Rämsin hyökkäys ei enää tästä päässyt kauheasti eteenpäin, mutta tosiaan suurinlainen potkasee 57. jaarista rams voittaa ja Super Bowliin. Tämä oli pisin voittomaali NFLssä. Mutta se, se oli ihan huikea potku. Ensinnäkin Kyllä. sen takia, että se meni
1: täysin keskeltä sisään. Kyllä. Se näytti siltä, että se menisi varmaan helposti vielä toiset 10 yardi pidemmälle. Kyllä. Se oli myös Siinä oli myös vähän semmoista niin kuin Sean sexy futboli, koska jos se olisi epäonnistunut, niin se olisi hei. tarkoittanut sitä, että siinä vaiheessa niin kuin tuota Saints olisi aika hyvästä kenttäpositiosta paikan sieltä niin kuin 40 jardin päässä omasta maalialueesta. Siitä ei tarvi hirveästi mennä eteenpäin, niin ne on potkumaali. Se oli niin rohkea ratkaisu, aivan oli. loistava. Että jos tässä Playoffeissa on nähty niitä epäonnistuneitakin potkaisijoita, niin toi oli kyllä niinku täydellinen. Toki tommosessa dome-olosuhteessa potkaiseminen saattaa olla vähän niinku helpompaa, ainakin se on niinku stabiilis ilmasto siellä. Ei tuule kauheasti, kyllä, mutta aivan huikea. Tuossa kohdassa sulla oli okay. niinku, kupolikesti niin sanotusti Greg De
0: jalalla. Kyllä. Joka tapauksessa numeroiden valossa äärimmäisen tasainen matsi, kyllä. vähän tosiaan heikko alku Ramsillä, mutta he kyllä ottivat sitten kiinni kivasti ää, loppupelistä. Molemmat QB 40 heittoa, josta yhdellä 25 ja toisella 26 perillä. Rams sai noin 60 jardin enemmän näistä heittopeleistä, heitto mutta ää, juoksujarit jäi. Vähin molemmilla joukkoilla. 77 ja Rämsillä 48 seintillä. ja Tämä oli mielenkiintoisen erona esimerkiksi viime viikkoa Rämsillä, jolloin siellä oikein juostiin pitkin poikin kenttää molemmat girli ja C.J. Anderson. Kyllä, kyllä, just näin. Ja tosiaan, niin tuli todettua, C.J. Anderson oli tässä enemmän vauhdissa 16 juoksua, 44 jaardia. Uh, Girlie oli uh, neljällä juoksulla vaan sitten tässä mukana tässä matchissa 10 yardia, joskin mm-hmm. sinne mm-hmm. mahtui sitten se touchdowni mukana, että ei sinänsä hyvät tehot. Kyllä, mutta toivottavasti Girlie sitten kunnossa Super Bowlissa mulle ei ihan täysin selvinnyt, mikä Girliä. vaivasi tässä, mutta tässä pelissä tosiaan aika pitkälti. heittopelin varassa olti ja Goff uh, oli terässä oikeaan aikaan. Mut mielenkiintoisi nähdä sitten Super Bowlia analysoidaan sitä sitten ensi viikolla vähän enemmän. Mutta ää, ei, ei, ei tämä mikään täydellinen joukko, että Ramsall, siellä on kovia miehiä kyllä puolustuksen puolella. Myös tietysti Donald ja Suh nyt etunenässä, mutta toto, ää, Mut mä mä on heikot puolet kyllä aika...
1: se on joukko, joka on ollut... Vahva läpi kauden välillä on ollut, enemmän vahva välillä, vähän vähemmän vahva. Se joukko, joka lähti täysin all in tähän kauteen ja kesken kautta, ne on tehnyt semmoisia niin valtavia investointeja niin, että niille ei pari seuraavaan vuoteen ole kauhean hyviä draftipikkejä. Että jos jonain vuonna niillä pitäisi menestyä, niin kyllä se on niin tämä vuosi. Toki siellä on. Niin kuin porukkaa siinä joukkueessa, siellä on nuori pelirakentaja, että kyllä niillä on myös niin kuin, hyvää tulevaisuutta Ää, Mä oon tehnyt kaikenlaisia veikkauksia ja ennustuksia ja tietysti pääasiassa mun veikkauksista on mennyt päin seiniä, mutta niitähän ei kannata muistaa, vaan kannattaa muistella sitä, että kauden alussa mä veikkasin, että Super Bowlissa pelaa Los Angeles Chargers ja Los Angeles Rams Rams pääsi sinne Yes, yksi 2 Chargerskin oli sentään kahdeksan parhaan joukossa,
0: eli Aika hyvä, hyvä sivu on sun, Mitä toi sun veikkaus sopii siihen, että sä patriots ja mestariksi?
1: Uh, se sopii erittäin hyvin, että siis Patriots pelaa. voi olla edelleenkin mestari. Niin, mutta jos se veikkaisit Chargers on Superbowlissa. Jaa, no, mutta se oli, se oli sitten puolivälissä vasta kautta, että patriotsi tätä Patriotsia mestariksi. Mä
0: silloin muistaakseni vähän sanoin sulle, että mä haluun shortella tuota sun positiota. Joo. Ja... Mitäs tota, nyt? No, jos sä nyt vielä annat sen kahdeksan kertoimen, mulla en, mä voisin ottaa sen tarjouksen vastaan. Mä oon muuttanut mieleni.
1: Joo, joo, tosiaan kahdeksan kertoimella veikkasin Patriotsin mestaruutta siinä tota, puolivälissä kautta suurin piirtein. Mutta mennään näihin vedonlyöntikertoimiin ja sellaisiin vähän myöhemmin. Mutta tota, tällä hetkellä meikkaa senssiä, meikkaa <tos> sanon <tos> minä.
0: Joo. Joo, mutta joka tapauksessa Rams nyt sitten Joo. pitkästä aikaa taisi olla 2001 Joo. viimeksi äh, Super Bowlissa. Taisi olla, katsottiinko se silloin.
1: Ää, no, ei ollut, no. ei ollut itseasi, Mä otettiin heti se seuraava, no, se että se mä että tämä ensimmäinen ei ollut sellainen, mikä me nähtiin sun ja, kanssa, se on se. vaan sitten se toinen. Niin se olikin, se ei ollut Rams itseasi, Se, se oli Panthers silloin, ja, kun niin, me, Panthers me katsottiin meidän historiamme kyllä. ensimmäinen superbol väijyntä livenä. Kyllä, näin oli. Kyllä. Mut hei, hypätäänkö sinne AFC:n puolelle? Eli myöhään sunnuntaina ja maanatain yönä pelattiin tosiaan se AFC-mestarusoittelu Kansas Cityn Arrowhead stadionilla, kun New England Patriots tuli sitten Kansas City Chiefsin vieraaksi. New Englandin miespelirakentaja Tom Brady on pelannut monesti konferenssifinaalissa ja ollut kotona lähes aina voitokas, mutta vieraissa hänen rekordinsa on ollut vain 2-3 eli enemmän on ollut tullut tappioita aiemmin, kuin voittoja. Kansa siis oli kylmää tai meikäläistä, siellä oli niin kuin pikkupakkasta, pariastet pakkasta. Ja vaikka peli oli niin kuin Chiefsin kotimatsi, niin Patriots ja Brady etunenässä on kuitenkin enemmän tottuneita pelaamaan pakkassa siellä, siellä Bostonin alueella näin tammikuussa. Kun taas ehkä kansasissa vähän harvemmin pelataan näin kylmillä säillä. Että voisin sanoa, että säistä oli pikkasen enemmän etua niin isänmaan ystävien eduksi tässä ottelussa, kun Chiefsille. ottelu selosti jälleen. Toni Romo tai kommentoimassa se oli niin tässä, maassa siis erityisen liekeissä, se onnistui monta kertaa niin ennakoimaan just mm. ennen kuin se Down lähtee, mitä seuraavaksi, miltä tämä näyttää, no se näyttää tältä, mutta oikeesti ne tulee tekemään noin, noin. <laughs> ainakin tämmöselt amatöörikatsojalla se niin vakuutti sen, mm, sen niin ennustuskyky ja tota. CBS, eikö eik Super Bowlki palata mm. tällä CBS? Mä luulen, että jos on, niin siellä varmaan Romo voisi olla, toivottavasti
0: se on se niin, olisi se olisi olisi Super Bowl tai, tai kommentoimassa. me voi on. olla, tietysti meidän Super Bowl studiossa ei aina kuule niin kaiken <laughs> nyansseja <laughs> sieltä, mutta mm-hmm. tota Kyllä, toi onhan se ollut vakuuttava aikaisemmin. Mutta no. tämä täytyy tunnustaa katsomatta, se oli sen verran haastava, koska olin katsonut tuon toisen livenä ja alkoi siinä vähän silmää painamaan. Ymmärrän, tämmöisenä. ymmärrän. Mä heräsin siis viideltä
1: tänään katselemaan vähän näitä pelejä. Mutta anyway, jos mennään itse otteluun, jonka mä on käydä nyt Downi Daudilta läpi, niin ensimmäinen Patriotsin drive oli niin vahvasti juoksupainotteinen ja se oli niinku koulukirja esimerkki siitä, miten Chiefsia vastaan kannattaa pelata. Pientä etenemistä, jätetään paljon jaardeja sinne kolmansille yritykselle, jotta ei käänsäisin pääse rassi pääse höykyttää Bradyä Ja erityisesti kulutetaan kelloa paljon, jotta ei Patrick Mahomes ja Chiefs-kumppanit sitten pääse kentälle. Tuloksen oli itse asiassa Belichekin aikakauden pisin touchdownin johtanut avausdravi noin niin kuin minuuteissa. Että kelloa kuluu yli kahdeksan minuuttia. Lopulta sitten ruukikeskushyökkäjä Sony Michel juoksi touchdownin.
0: Oliko siinä perätti silleen, että näitä ja siinä äh, eikä hyökkäyksessä, että olisi kolme kappaletta, ja ne olivat pitkiä. Joo, Siellä oli ainakin Edelman oli pari kertaa hattomassa koppia. En White Man, ihan, musta, en kirjoittanut ylös. Mä katsoin nimittäin sen alusin. Siis vaikka sanoin, että mä katson sen alus. Ja Se oli niinku se vakuuttavin osa siitä, että he, aina kun se näytti siltä, No niin, nyt on kolmas yritys ja yhdeksän jardin. nyt on niin epäoikeudenomainen, sieltä ne tulee. Sieltä löytyy se.
1: Sieltä tämä. löytyy aina ja monesti ne myös, tämän, niin jos puhutaan laimin tästä ottelusta, niin ne myös onnistuivat niin myöhemminkin, niin oli paljon tämmöisiä, niin oli kolmas ja pitkä. Ja erityisesti tällaisia, missä mm. monet luulee, että sä lähdet aina heittämään. Ja ne onnistuikin sit, niin ne onnistukin sitten tekemään semmoisen hämyn, jossa ne sit juoksi sitä palloa, ja silti olette niitä ylös Se oli kyllä aika. Tuho saa se niiden peli. Joo, Chiefsin eka, eka drive ei mitään merkittävää. Tärkein jälkeen Patriots hyökkäsi ja taas onnistuttiin käyttää kelloa paljon, about 6 minuuttia. Päästi jo Jardin päähän maalista, mutta sitten Brady heitti pallon Gronkille. Boltsi ei lyhyeksi ja sen nappaski Chiefsin tukimies Reggie Ragland. Tuloksena oli Interception, joka on hyvin harvinaista. Bradylle playoffface. Itse asiassa Brady oli tätä ennen heittänyt 237 post postseason heittoa ilman Irmaa. Hän ei ole myöskään, itse asiassa Tom Brady on ikinä heittänyt Sötön katkoa, kun se on jardin päässä maalista. Kyllä, Siinä kyllä. ei välttämättä niin usein heitetäkään, mutta kun heitetään, niin hän ei ole ikinä tehnyt tätä joka on yllättävää, kun kaveri on pelannut siellä tilastojen mukaan 150 vuotta, että se on varmaan niin kaikenlaisia pelejä, että nyt tehdään monta, monta kertaa. Mutta oli hieno pysäytys Chiefsille tai heidän mutta hyökkäys ei taaskaan saanut tässä vaiheessa vielä mitään aikaa. Patriots myös joutui sen jälkeen puntamaan ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen alettiin nähdä. Pieniä niin hitosia siitä Mahomes-taijasta, että hän onnistui niin pakeneen loistavasti sitä Patriotsin tuomaa pääsrassia ja välttää varmaankin näköisiä säkkejä ja onnistui parissa tosi pitkässä heitossa. Päästiin jo, jopa field goal-asemiin, mutta sitten lopulta Patriotsin puolustus onnistui parilla säkillä viemään Chiefsin pois sieltä potkumaali syydeltä. joten Chiefs jäi edelleen ilman pisteitä ja joutui punttaamaan pallon. Toisen vartin lopulla nähtiin, sitten, että kyllä Brady osaa myös edetä nopeasti sen pallon kanssa, jos on tarve. Tuli semmoinen komee 2 minute offense ja sen päätteeksi Brady löysi heitolla laita hyökkää Philip Dorsetin maalialueella. Näin väliajalle mentiin Uuden Englannin isänmaan ystävien 14 nolla johdossa. Ja tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun Chiefs ilman pisteitä puoliajalla. Mm. Ensimmäisellä tai toisella niin ei ole kertaakaan jäänyt ilman pisteitä tällä kaudella kaudella aiemmin. Kolmas vartti alkoi sitten vähän tutumman näköisessä Chiefs-kuvioinnissa. Todella nopea Chiefs-hyökkäys. Ensin 54-jarneen heitto Sammy Watkinsille, joka ei ole ihan lunastanut odotuksiaan Chiefsissä tällä kaudella. Ja heti perään touchdown heitto Travis Kelsille Näin Chiefs pääsi takaisin peliin vahvasti. Kolmannen vartin loppuun nähtiin vielä Patriotsin potkumaali, näin neljännelle vartille lähettiin sitten Patriotsin 10 pisteen johdossa. Ja edessä oli itse asiassa yksi playoff-historian huikeimmista kvarttereista, täytyy sanoa että tässä vaiheessa. Pisteiden teon aloitti Damien Williams lyhyestä Patrick Mahomesin heitosta, eli Chiefsille touchdown. Tämän jälkeen Patriots hyökkäys eteni ja pääsi jo 25 yardin päähän maalista. Oli neljäs yritys ja yksi jaardi edettävänä. No potkumaali olisi idari varma, mutta yritettiin pelata rohkeasti Belichick käskee. Ei onnistunut tässä kohtaa. Chiefs sai pallon. Tämän jälkeen hienon pelin pelannut Patriotsin rissu Julian Edelman nähtiin pari kertaa mielenkiintoisissa tilanteissa hänen sormiensa kanssa. Ensin oli semmoinen tota, Chiefsin puntti jossa ne joutui tosiaan punttaamaan pallon ja Julian Edelman näytti että se on ottamassa sitä palloa ja tosiaan nyt en mä otakaan sitä palloa kiinni katsottiin että sen sormeen, vai eikö se osunut sitä sormeen, koska Chiefsin pelaaja sitten lopult otti sen pallon kiinni. Ja, ää, tuomio kentällä oli, että Julian Edelmanin osui tämän pallon, jolloin ihan loistavasta paikasta mm. jatkaa sitä hyökkäystä. Katsottiin pitkään, pitkään, pitkään videotarkastusta, jonka jälkeen todettiin, että no ei se Edelman osunutkaan siihen, joten Patriot sai pallon. Mutta heti tätä seuranneella Patriot Driveilla Brady heitti pallon, ja siellä on kukas muukaan kuin Edelman, Edelman sipaisee vain sitä palloa, ei koppia, niin että sen seurauksena ei jo toinen Tompan heittämä syötön katko sitten, koska Chiefs pelaaja sai pallon kiinni. Chiefs sai tässä loistavan kenttäposition tietysti ja eteni kivasti vielä vähän eteenpäin ja Damian Williams nappasi jo toisen touchdowninsa Patrick Mahomesin heitosta. Näin Chiefs siirtyi ekan kerran johtoon tässä ottelussa sillä neljännellä, dao, neljännellä kvarterilla. Patriot syökkää ja sitten niillä on jälleen sellainen tilanne, että ne on neljäs yritys ja alle Jaardi, lähellä maalia. Edellisen kerran tässä kohdassa epäonnistutti, Mietitään, että no, pitäisikö potkasta pois. ei tietenkään. Pisteuro on kuitenkin neljä piste että, että potkumallei tulee tahasoihin ja Belichekillä on kova luotto omiin kavereihin, lähdetään pelaamaan. No ollaan vaan niin kuin tällainen niin fourth and inches tilanne ja kaikki odottaa, no nyt tähän quarterback sneak. Tom Brady on tehnyt näitä Brady. niin monta kertaa ja se asetelmakin vähän näyttää siltä. Mutta se onkin hämäystä kaikki tietysti. quarterbacks sneak ei tuukkaa vaan pallonetaan rookie running back Sonny joka juoksee sitten suoraan sen yllätytyn linjan läpi kymmenenjaardisen touchdownin. Seuraavaksi on taas Cheese, Nillon lentokeli lentää läpi kentän, kun kellossa on 2 minuuttia yhdeksän sekuntia jäljellä, niin Damien Williams tekee jo kolmannen touchdownsinsa samalla kvarterilla. <tos-> Ja siis on jälleen johdossa aika kova Jäävä että saman kvartterin aikana tekee kolme touchdownia. No jää se kaksi minuuttia rapiat aikaa. Ne on tosiaan neljä pistettä jälessä. Niillä on kuitenkin kaikki aikaliset Näitä on nähty aika monta kertaa aiemmin, että tuleeko nyt se mm. ratkaiseva drive. Brady lähtee siihen. Ja on hieno drive, Gronkki näyttää parastaan, ottaa hienon kätsin siinä, toimii jälleen juoksublokkaajana. Brady ja Pats tekee sen taas. puolmin saa ennen loppuu, keskushyökkää Rex Burkhead juoksee touchdownin ja Patriotit siirtyy kolmen pisteen johtoon. Mutta yeah. ottelu ei ole vielä ohi. Nimittäin Patrick Mahomes toteaa, vaikka mä oonkin ehkä nuori Guberi niin kyllä mulla on munaa pelata tällaisissa tiukoissakin paikoissa. Mulla on 32 sekuntia aikaa ja tänä aikana hän onnistui sitten pääseen potkumaali-etäisyyksille. Chiefsin potkasia Harrison Butker onnistuu 39-jardisella tasottavaan pelin aivan nelinen vartin lopussa ja näin mennään jatkoajalle. Tosiaan tällä neljännellä kvartterilla tehtiin siis yhteensä huikeat 38 pistettä. Joka on enemmän kuin ikinä nfl tehty. tehtyssä oli aika tiukka, tiukka kvartteri kyllä.
0: Puolustuksella avoimet ovet. Kyllä,
1: näin voisi sanoa. Tämä oli myös itse asiassa vasta historian toinen AFC-puolella pelattu finaali, joka meni jatkoajalle. Ja Edellisestäkin on kulunut jo yli 30 vuotta, eli näitä ei ole nähty kauhean usein. Ja toki täytyy sanoa, että tämä oli tietysti ensimmäinen kerta, kun molemmat konferenssifinaalit meni jatkoajalle. Että huikeita pelejä, jännittäviä pelejä. No sitten alkaa jatkoa aika kolikonheitolla. Ja Patriots tietysti voittaa kolikonheit. Ja aina voittaa sen ja ne pääsivät sitten aloittamaan hyökkäyksellä. Niiden hyökkäys eteni parilla tosiaan taas Edelmanin kopilasi keskikentällä. Kronkki ottaa kopiin, Burghead juoksee. Ja tässä nimenomaan, ykä kun sanoit, että siellä alkupelissä, niin tässäkin drivissa heillä oli itse asiassa kolme semmoista niinku third and long-tilannetta, kun cool. ne onnistuu konvertoimaan uusiksi downeiksi. Ja lopulta peli ratkeaa, kun Pedroxin keskushyökkääjä Rexburg Head tekee touchdownin, hänen illan toinen touchdowninsa. Näin New England voittaa huikeenmatsin lukuihin 37-31 ja etenee kolmatta perättäistä vuotta Super Bowliin. Buu, buu,
0: buu, 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 buu. Kukaan ei halunnut. Hei, mä sanon vielä noista Third Downista, niin se on mielenkiintoinen tilasto, että Petrits oli peräti 19 Third Downia, joista 13 pystyivät konvertoimaan. Aika vahva. Se on aika iso lukumäärä näin kaiken kaikkiaan hyvällä prosentilla sitten konvertoimaan. Känsä sillä oli neljä. Onnistunutta yhdeksästä, third downista sitten sama okay, no, lukeminen no, selvästi. oli
1: 50 ja Petritsillä oli joku yli 65, näin
0: Noin nopeasti laskettuna, no. mutta tosiaan tuo lukumäärä Patriotsilla tosi paljon, oli,
1: oli, tämä oli. tupla. Ja mielenkiintoista oli myös itse asiassa, että The New England pelasi tässä ottelussa, oliko se 96 tai 97 downia, mm kun taas Chiefs pelasi vaan 47. Joo.
0: Chiefs pelasi vaan noin puolet niistä. Oikeasti se pallonhallinta oli. Kyllä. Tämä pallonhallinta aika kellossa, joo. niin näyttää ihan samaa. Sekuntia vajaan 44 minuuttia Patriotsilla ja Kansasilla oli vajaan 21 minuuttia. Ahikammin. se on ylituplat tuplat
1: ajan. Tämä oli se tapa, millä kannatti että Kyllä se hienosti oli suunniteltu tämä. Tosiaan tämä on nyt sitten joukkuen yhdeksäs Super Bowl Brady-Belichek-aikakaudella Patriots kohtaa nyt sitten tosiaan Ramsin siinä Super Bowl numero 53. Atlantassa pari viikon päässä ja tässä sitten kohtaa eräänlainen ympyrä sulkeutuu sillä tosiaan tämä ensimmäinen Brady-Belichek-dynastian mestaruus tuli nimenomaan St. Louis-Ramsia vastaan Super Bowlissa 17 vuotta mm. sitten. Työ Patriotsin head coach quarterback-kombo on pysynyt muuttumattomana, mutta Ramsissa on nähty aika lukuisiakin tämmöisiä komboja, ja kotikaupunkia on myös tässä välissä vaihtunut ja näin poispäin. Mutta pari hehkuttavaa kommenttia vielä New Englandista tästä että Hyökkäys osoitti, että ne pystyy monipuoliseen peliin ja tempo että Tosiaan ottelu alkuun käytettiin kelloa runsaasti, juostiin palloa hallittiin peliin. Toisaalta kaksi kertaa onnistuttiin hyvin nopeasti two point Tuminit hyökkäyksissä ja sitten vielä kuvan paineen alla siinä ratkaisevassa drives Siellä osataan niinku molempaa peliä. Valtavan pitkiä heittoja ei tässäkään maat siis nähty, mutta ei sitä tarvita, kun Brady tekee semmoista insinöörin tarkkaa työtä niissä lyhyemmissä heitoissa ja niillä saadaan ne first downeja. Patriotsi hyökkäyksen linja dominoi jälleen. Ensinnäkin Brady ei säkitetty kertaakaan. Ja vähän tilastolähteestä riippuen voidaan katsoa, että saiko hän edes yhtään hittiä tässä matsissa, ehkä maksimissaan yhden hitin hän sai, hän sai siis pelata tosi rauhassa, toki täytyy sanoa, että hän myös laittoi sen pallon nopeasti liikkeelle, antoi sille running backille tai heitti sen tosi nopeasti, jotta ei siellä puolustuksella oikeasti jäänyt paljon niin chanssiikään iskeä sitten Bradyä. Yhtä lukua ottamatta touchdownit tuli Patriotsille juoksemalla. Rex Herr, Burkhead juoksi paria ja sitten myös Sony Michelle otti pari. Ja meidän itse asiassa viikkokilpailussahan kysyttiinkin rookie running back Sonny Michelin ja Sony Michelistä tuli tämän ottelun Patriotsin etenimiskuningas. Hän teki 113 jaardia. Ja tota, täysin oikein meillä veikkaas Tomi Levannosta. Onnea, Tomi. Onnea Sinulle on jo lähetetty semmonen hyvinkin tehokasta. eksklusiivinen jenarihait pullonava, joka on siitä aivan upea, että se mahtuu sinne luottokorttitaskuun vaikka sinun lompakkoosi. Täytyy mainita tästä matsit vielä, että Gronkovski eli Gronkki pelasi ehkä, ehkä kauden parhaan pelinsä. Toki hän teki niitä hienoja juoksublokkauksia jälleen, mutta hän oli myös itse asiassa eniten targetoitu kiinniottoja. Brady heitti sille 11 kertaa, 6 hän otti niistä kiinni ja teki niillä tärkeät 79 jaardia. Täytyy sanoa, Velho Belichick ja uh, Apprentice Brady teki sen taas. Että tuntuu, että joukkueen taktiikka on aina niin parhautta ja kunnon ajoitus on jälleen niin onnistunut täydellisesti. Mielenkiintoiset konferenssifinaalit, että molemmat tosiaan niin kotijoukkueet ja toisaalta molemmat ennakko hävisi itse asiassa.
0: Jatkoajalla. Enää. Ja jatkoajasta liittyen siihen, niin mielenkiintoinen, on sattu siilemään tänään tämmöinen otsikko kaikkien Yenarifanien suosikkilehden ekonomistin tämmöinen rytikkeli, äh, jossa, jossa todettiin... Kyllä, se on kaikkien on, jenarifanien
1: Januari. on. ja jenarihai-fanien. Kyllä,
0: Suosikko kyllä. Ja niin sattui tämmöinen otsikko eteen, että sitä kolikon heitto, Joo. ja siitä saan ensin se pallon, niin ja jos teet touchdownin niin voitat pelin suoraan ilman, että toinen joukkue saa pallon. Niin kuinka iso etu tästä on, ja nämä nörtit siellä ekonomistissa olivat laskeneet, että on 16 prosentin todennäköisyyden
1: hyöty. Okei, tilastollisesti merkittävä, mutta ei ehkä ihan sit kuitenkaan niin suuri kuin mitä joku mun intuitio olisi voinut sanoa, että se on suurempikin.
0: Sul oli voi... Niin. Mä ajattelin, että ei ole mitään hyötyä
1: että sä voitat sen kolikon niin. mutta touchdownilla sä voitat pelin.
0: Niin. Erityisesti tämmöisessä matsissa, mitä sä nyt just meille kertasit, mm. jossa tehdään matsin lopussa paljon pisteitä, eli puolustukset ilmeisesti vähän väsyneitä, siellä ei, ei saa mm. pidettyä ja että menee edes takaisin kenttä mitä huvittaa, niin kyllä varmasti tämmöisessä matsissa erityisesti siitä on hyötyä sit kolikon voiton heittämisestä. Ihan varmasti on.
1: Muistakaa voittaa kolikoheittä jos joskus harrastatte tätä lajia.
0: Joo, mutta mielenkiintoista. Ja tästä on nyt taas sitten päästään siihen keskusteluun, että pitääkö niitä muuttaa, niitä sääntöjä? Minkä takia peli jatkuu potkumaalista, mutta loppuu touchdownin.
1: Se on hyvä, että mä ymmärrän tämmöisen sudden death-ajatuksen, niin kuin draaman kaarelle, mutta se ehkä toimii pikkasen paremmin tällaisessa niin pyöreenpallon jalkapallossa, jossa ei ole tällaisia hyökkäysvuoroja, niin. jossa kumpi Kyllä. tahansa voi, ja Pallon missä missään niin järkevissä arvokisoissa ei edes ole tällaista, niin. vaan siellä aina pelataan se koko Kyllä. jatko aika loppuun asti. No joo, mutta se on hyvä kysymys ja se on toinen kysymys, mutta näillä säännöillä pelataan ja meillä on selkeä Super Bowl pari. Siellä on ää, New England Patriots yllättu! <laughs> ja siellä on Los Angeles Rams ja siitä me tullaan kertomaan sitten Ää, tiukka ja analyysi ensi viikolla. Ää, tällä viikolla me pidetään tämä tällä lyhyenä. NFL-uutisena mä haluan mainita sen verran, että NFL just kertoi, että mitä otteluita tullaan ensi kaudella pelaamaan tässä niin international
0: seriesissä. Joo, tämä tuli kuuntelijalta tämä. Vinkki ehkä sä huomasit sen itsenäisestikin, mutta me ei saa tyhjältä. Kuuntelijat täytyy Aa, kiittää. Ku, ku,
1: kukas kuuntelija se? se ää...
0: taisi olla tot Vantaan suunnalta. Hei Jari, taisi, Jari Vantaalta. Vantaalta, joo
1: hän, hän itse asiassa vinkkasi tämän uutisen. Eli tosiaan Lontoossa nähdään ensi kaudella taas neljä peliä. Siellä on ottelut Carolina Panthers at Tampa Bay Buccaneers. Sitten siellä on Chicago Bears at Oakland Raiders. Sitten siellä on Cincinnati Bengals at Los Angeles Rams, eli nähdään siellä jälleen Super Bowl-osallistuja sekä Houston Texans että Jacksonville Jaguars eli kaikki matseissa on jotain ihan kiinnostavaa sanoisin siellä on useita playoff joukkueita siellä on Bearsia ja Texansia ja Ramsia ja niin poispäin ehkä ei mikään nyt tämmöinen kuin super super matsi, mutta mielenkiintoisia pelejä. Meksikossa pelataan myös jos tällä kaudella kenttä on kunnossa niin Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers eli sen taas huippupeli luvassa sinne. Mutta ennen kuin varattelin lentoja Meksikkoon, <totakun> niin kannattaa tsekataan, että on, on to- <totakun> <totakun> Se
0: on, on vähän sykkää. Lähtisi Suomist Suomesta, meksikoista. Me ei että jönäriä, juokumaan
1: No, ehkä siellä jotain tekemistä keksisi no, sitten kuitenkin, mutta olisi tietysti tietynlainen antikriimaksi. Mutta ei ole ainakaan vielä Meksikon lentoja varattu, kun ei päivämääräkään ole tiedossa. Jos haluatte lukea lisää NFL-uutisia suomen kielellä, menkää nflsuomi.com sivustolla, Tulkaa hei Facebookiin tykkäämään meistä ja kiitos paljon, kun olette tykännyt ja jakanut ja tuollain meidän kaikista päivityksistä arvostamista paljon. Kiitos myös hei kuuntelijat paljon palautteesta, mitä me ollaan saatu teiltä. Se on meille erittäin arvokasta. Muistakaa kuuntelijatapaaminen, se on jo nyt lauantaina. Mitä? (laughs) Tulkaa sinne. Ei mulla on muuta. Onko sul jokään jotain saadaan puristettua tää
0: alle tuntiin? Ennätys. Ennätys. Mulla on se pitkä ollut tavoitteena, että 45-vuotiaan podcastiin se on minun tästä.
1: Mm. Ehkä se vielä
0: joku päivä on sitä. <tuh> Mutta ei, ei mulla ole mitään. On ollut jälleen hauska pitää tätä podcastia kanssasi, Tuomas. tuomassa. saan sinulle ihanaa viikonjaksoa, kuten myös teille. Arvon kuuntelijamme.
1: Kiitos arvon että olet kuunnellut tämän porkeasti loppuun asti. Go Rams! Kiitos Yrjö, että olet taas jakanut näitä ihania ajatuksia minun kanssani.
0: <laughs> Yritän pitkittää, että tunti <laughs>
1: Oli. Muistathan hyvä kuuntelija, että vaikka kuinka digalenkin Rämsiä, niin Superbowlissa minä olen aina
0: Patriotsin puolella. Ja minä olen Pässimies eli puolella.
1: Ja tämä on Janari